0: Hola, espero que estés muy bien, que estés disfrutando tu día y que hayas tenido una maravillosa semana Llegó el día de hablarles otra vez, un día más, sobre un tema en especial Este tema, en verdad, que a mí me hace, <ríe> me hace mucho ruido porque es una situación que yo pasé en un tiempo de hecho, aproximadamente a los 17 años yo pasé por un momento similar. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la soledad. La soledad es un tema que es muy difícil que lo hablemos con los amigos, con la familia... ...o con las personas que tenemos alrededor, porque muchas veces no queremos abrirnos. No queremos abrir todo eso que sentimos a los demás. Nos parece que es un tema que nos van a decir, no seas así, o sea, sé fuerte... Si sí, es verdad, muchas personas nos pueden comprender, pero ¿qué es la soledad? ¿Qué es la soledad y más que nada, cómo podemos luchar contra la soledad? Bueno, acompáñame este día y vamos a hablar un poco más sobre el tema. Les voy a compartir un poco de mi experiencia y también un poco de lo que he aprendido de mi vida. Así que quédate para aprender un poco más sobre este tema. Primero que nada, quiero especificarles... ¿a qué me refiero con la soledad? Bueno, pues las definiciones en los diferentes diccionarios hablan que la soledad pues digamos que es la falta o la ausencia de compañía pero yo voy a hablarles de algo más profundo de una soledad que le llamamos soledad emocional porque muchas veces aunque tengamos muchas personas a nuestro alrededor no somos felices nos sentimos solos y creemos que eso no es soledad, pero en realidad sí lo es. Muchas personas que ves a tu alrededor, que tienen a muchas personas a, a su lado, que son populares aparentemente, pueden tener soledad. ¿Pero por qué? ¿Qué es la soledad emocional? Bueno, la soledad emocional eh, le pasa a las personas a las que no se sienten identificadas con su grupo de, ami de amistades o con las personas que tienen alrededor, que no se llegan a sentir llenas estando con las personas que normalmente están, que sienten que nadie las comprende, o que incluso sienten que tienen preferencias diferentes a las que están a las de las personas que están a su alrededor, y eso los lleva a tener una depresión o una soledad, una soledad que es muy dura, una soledad a la que muchos no pueden definirla como soledad porque no saben que de verdad lo es y es aquí donde entra un poquito mi experiencia yo sentía que llevaba una vida normal yo estudiaba, yo jugaba voleibol yo tenía mis amistades y hablaba con ellos, hablaba con mi familia tenía una perfecta comunicación tanto con mi familia como con mis amigos de hecho todos mis amigos pensaban que yo era una persona muy extrovertida pero muchas veces llegas a un punto en el que sientes que las cosas que están haciendo, que estás haciendo, no sé, no te identificas con lo que estás haciendo, no sientes que eres la persona que debe ser, sientes que estás actuando o sientes que todas las personas que están a tu alrededor no te comprenden, sientes que no puedes tener la seguridad para hablarlo con uno de tus amigos o con tu familia, porque no te van a comprender porque simplemente eh, al momento de querer hablarles de algo con seriedad te van a decir eso no es un problema o es normal sí, adelante y ese es el problema de la sociedad de hoy en día ay no quiero llorar <ríe> parece pero no eh, así estoy hablando este es el problema de la sociedad hoy en día la sociedad hoy piensa que las enfermedades son solamente las que tienen síntomas las que tienen síntomas que puedes ver físicamente, como estornudos, ojos llorosos, o calentura, o cualquier signo que puedas ver, digamos, en el físico de una persona. Pero no somos conscientes de que hoy en día las enfermedades que más nos afectan son las enfermedades emocionales. Y la soledad es una de ellas. Pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, vamos a empezar por, este, eh, por esta parte, por este punto. Y quiero que sepas que si te sientes identificado un poco con estos puntos, necesitas no necesariamente ayuda psicológica, pero de preferencia sí hablarlo con una persona. Y uno de los puntos es, ¿cuando estás con los demás te sientes vacío? ¿Sientes que a nadie le importa lo que a ti te gusta, tus preferencias, lo que tú hablas? Tres, ¿cuando estás solo... Después de todo un día de estar con amigos, con personas a tu alrededor... ¿Sientes que con ninguna te identificas? ¿Sientes una experiencia vacía? ¿Sientes que el día no valió la pena? Eso es soledad emocional. Cuando todo lo que haces... Te vas acostumbrando a una rutina en la que todo lo que haces no tiene ningún significado para ti. No puedes ser feliz aunque sonrías no puedes tocar esa felicidad porque sientes que las personas que están a tu alrededor no te comprenden si tú has llegado a sentirte así es normal es normal todos hemos llegado a tener ese tipo de pensamientos en lo personal quizás hayan sido un poco más fuertes pero lo que no debemos hacer es aislarnos creo que la respuesta no es aislarse lo primero que debemos hacer, hoy vienen los consejos, es saber qué tenemos. Para un médico lo principal al momento de tratar a una persona es dar un dictamen, o por así decirlo, saber qué es lo que tiene la persona. Si tú sabes lo que tienes, yo sufro, yo tengo soledad emocional, tú puedes empezar a trabajar en ello. ¿Y cómo puedes empezar a trabajar en ello? Bueno, hay muchas alternativas, lo principal es, como ya les dije, no aislarse, pero algo más es tratar de que esas relaciones que tengas con las demás personas sean más fructíferas, es decir, trata de compartir tus gustos, trata de hablar con tu familia y de decirles, esto realmente me gusta o trata de hacer actividades que a ti te llamen la atención que quizás muchas veces hayas hablado con tus amigos sobre un gusto que tengas que quizás te da pena o que quizás por ejemplo, si a ti te gusta la música de rock pesado y a muchos de tus amigos sientes que no te comprenden porque ay, en verdad no les gusta esa música dales el beneficio de la duda eh, muéstrales un poco de tu música si no les gusta es normal pero al menos ya tuviste un momento en tu día el cual vas a recordar y el cual vas a ser feliz porque compartiste algo que te gusta con una persona que quieres Poco a poco tus experiencias van a irse extendiendo Otra cosa que puedes hacer es una actividad física Un deporte que a ti te guste mucho Por ejemplo, yo hacía voleibol Pero nunca me sentía identificado con mis compañeros De verdad yo creo que muchas personas lo saben Pero en muchas ocasiones soy una persona muy seria Muy seria porque no puedo tener confianza con los demás, no puedo generar esa confianza muy rápidamente y es algo que nos pasa a muchas personas hoy en día que no podemos generar una confianza de la noche a la mañana ¿por qué? porque simplemente no nos nace tiene que haber todo un proceso para poder confiar en las personas al menos a mí así pasa últimamente he estado tratando de que esto que yo tengo de no crear relaciones tan rápidas no sea algo contraproducente para mí que las personas piensen que yo no estoy interesada en una amistad con ellos o que simplemente no me caen bien. Porque muchas veces mi cara no reflejaba tanto lo que pensaba y era como que muy prejuicioso y las personas creían que, le, que, yo, que a mí me caían mal por lo mismo. Pero no. Poco a poco fui abriéndome más a las personas y sabiendo que todos somos diferentes, que todos tenemos just, gustos diferentes y que podemos compartirlos entre nosotros. Lo, lo mejor que podemos hacer para salir de una soledad es mostrarnos a nuestros amigos y a las personas que están a nuestro alrededor como realmente somos muchas veces es un problema de identidad porque nosotros queremos ser la persona que tenemos aquí dentro con nuestros gustos, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de vestir con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos a los demás y muchas veces por tratar de, de encajar en un grupo de amigos, tratamos de cambiar un poquito todo eso. Pero no debe de ser así. Yo creo que lo mejor que puedes hacer tú para conseguir amistades es ser quien eres. Así te van a querer. Si de verdad quieren una amistad sincera contigo, te van a querer tal como eres. Así que no tengas miedo a mostrarte tal cual eres. Ese es un paso más para vencer la soledad. Porque mucho ojo muchas personas solo están contigo porque haces lo que ellos quieren que hagas pero cuando eres auténtico cuando haces lo que tú quieres hacer es más probable que cuando llegues a tu casa después de haber hecho todas las actividades de tu día te sientas feliz porque fuiste auténtico esa es una de las cosas que podemos hacer también cuando ya nos sentimos que es demasiado que ya sentimos que nada nos hace felices que todo está siendo demasiado cotidiano y que no podemos hacer nada para solucionarlo, está bien pedir ayuda. Te voy a decir una cosa. El hecho... Bueno, muchas personas, más que nada aquí en México, piensan que cuando buscamos ayuda, es un significado de que somos débiles. El que busca ayuda, por lo general, ...es que es débil y necesita que alguien haga las cosas por él. Pero créeme que no es así. Buscar ayuda te hace valiente. Hace que busques una solución a tus problemas... ...y eso te hace valiente, te hace un superviviente. Así que no tengas miedo. Tú puedes, cuentas con el apoyo de personas que están a tu alrededor. Más que nada de tu familia que siempre va a estar para ti en los momentos más difíciles. Así que, hablándoles un poco más de mi experiencia, no es fácil salir de una soledad emocional, no es nada fácil, pero te voy a dar otra otra recomendación. Para empezar, tenemos que ser conscientes de que la soledad muchas veces nos brinda una oportunidad una oportunidad para ser nosotros mismos, una oportunidad para buscar diferentes talentos que tenemos, tanto artísticos como incluso intelectuales, una oportunidad para explorar nuevas experiencias, quizá para aprender un nuevo idioma, una oportunidad para entrar a un equipo deportivo, una oportunidad para entrar a un equipo artístico, una oportunidad para aprender algo que jamás pensamos que íbamos a aprender. Y el mantenernos activos es algo que nos ayuda y nos beneficia muchísimo cuando estamos tratando con la soledad emocional. El mantenernos activos, el mantenernos haciendo algo todo el día, nos hace sentirnos que de verdad estamos haciendo algo de provecho. Que de verdad estamos haciendo algo con nuestras vidas. Yo siempre recuerdo que había días en los que prácticamente no hacía nada. Me la pasaba en el teléfono 24-7. Y, y siempre que llegaba el, llegaba el momento en el que me iba a acostar y iba a dormir Siempre me decía, hoy no hice nada por mi vida Hoy solamente estoy desaprovechando quizá lo que otros pudieran aprovechar Y eso te hace sentirte más deprimido Porque el hecho de que no hagas nada productivo con tu día Hace que te sientas más deprimido Así que hazlo algo que quieras hacer, por ejemplo, si eres mujer puedes empezar a maquillar, si eres hombre puedes empezar a aprender de soldaduría o no sé, alguna cosa que te guste. El gusto se rompe en géneros, así que busca actividades que a ti te gusten, te plazcan. Tienes las redes sociales, el YouTube y muchas fuentes de información en las que puedes acceder para buscar cosas por qué hacer y que sean productivas con tu día. Así que hay muchas alternativas para esto. Ahora, otra cosa. Mm. Quiero hablarles sobre algo que acabo de aprender hace poco y que me llamó mucho la atención. Habla más que nada del psicoanálisis. Escuché sobre una teoría, la teoría de las perspectivas, que es muy interesante. Yo se las voy a explicar para que ustedes la entiendan más. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, la perspectiva la mayoría de las veces se conforma de una perspectiva positiva y una pers perspectiva negativa. La positiva... Para dar un ejemplo, hoy en día están pasando cosas muy feas en diversos países y a muchas personas les están pasando cosas muy malas. Para ejemplificar, hay personas que sufren de leucemia. Esta es una enfermedad muy grave y las personas que la sufren cuentan con muy pocos días, incluso puede llegar a tener meses de vida, pero digamos que sus días están contados. Muchas personas hemos visto cómo... Si nos acercamos a un hospital de oncología, de oncología, podemos ver a muchos niños que cuentan con esta condición, que saben que no les, queda, les quedan muchos días de vida, sin embargo son positivos. Siempre muestran una sonrisa, tratan de que cada minuto cuente para ellos. ¿Qué tal si estos niños se pusieran a pensar? No, pues mañana puedo morirme, no hice nada con mi vida. No voy a tener un futuro, no voy a tener una familia. Empiezan a darle un montón de vueltas a las cosas negativas. Eso es una perspectiva negativa de la vida. Pero del otro modo tenemos una perspectiva positiva en la que ellos ven el momento, el aquí y el ahora. Hoy soy feliz, estoy aquí, tengo vida, nací, estoy aquí, estoy haciendo... Bueno, estoy esforzándome, estoy siendo fuerte para vivir un día más. Están viendo lo positivo de las cosas. Muchas veces, inconscientemente, nosotros tenemos una perspectiva y no lo sabemos. Quizá nuestra perspectiva de la vida es negativa. Y por ejemplo, voy a ejemplificarles con cosas cotidianas que nos pueden haber pasado a una persona normal y común. Un rompimiento. Un rompimiento de una relación. ¿Tenemos una perspectiva negativa? Nunca la voy a olvidar. ¿Fue lo más importante para mí? ¿No voy a encontrar a otra persona? ¿Voy a hundirme en depresión? ¿La vida no vale nada sin esta persona? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso después de romper? Sí es verdad. Puede ser triste cuando una persona rompe con una persona que quiso mucho tiempo. Pero muchas veces vemos la perspectiva mala. ¿Puede haber una perspectiva buena cuando rompes con alguien? Claro que sí. Todas las cosas tienen una perspectiva buena. Mañana será un mejor día. Quizás no era la persona para mí. Quizás mañana conozca a una persona que me llene más. Quizás... Quizás no, no había un futuro preparado para nosotros. O no pensamos que quizás... Algún día va a llegar una persona que de verdad nos quiera. Y nos comprenda. Y sea... Digamos el doble de bueno que la persona que se fue Hay que ser positivos Hay que ver muy bien Qué perspectiva vemos de la vida Y tratar de que esa perspectiva Sea la buena, la positiva En todas las cosas Bueno Te dejo diciéndote Que si cuentas con una de estas eh, Digamos problemas Que si te sientes solo Que si te sientes deprimido Busca ayuda pero una cosa sí te puedo decir y la puedo asegurar, y es que quizás hoy sientas que todo se acabó, que ya no puedes hacer más, que ya llegaste a un tope de lo que podías aguantar, que estás sufriendo demasiado, pero te digo una cosa, las cosas van a pasar, los días grises, como dicen las canciones, algún día van a terminar, no hay mal que por bien no venga. Así que tratemos de enfocarnos en, la, en el lado positivo de la vida, de vivir. Tratemos de ver la luz al final del túnel en todo lo que pasemos. Enfoquémonos en lo positivo. Busquemos nuevas actividades, nuevas formas para ser felices. Y si hay algo que te apasiona de todo corazón, trata de hacerlo. Trata de que tu vida esté enfocada en cosas positivas Aunque sean las más ridículas, ¿verdad? Yo muchas veces, este, a mí me gustaba mucho jugar voleibol Entonces, digamos que cuando me decía ¿Y qué objetivo o qué objeto tiene mi vida? O que estoy muy triste, no, no sirvo para nada o algo así Siempre, siempre me acuerdo que en mi cabeza Yo siempre tenía así como de que no pero si no estuviera aquí no podría jugar voleibol. Y o sea, sea lo malo que sea en voleibol, a mí me gustaba, me apasionaba y mi vida giraba alrededor de eso. Entonces eso me ayudó muchísimo a superar mis propios sentimientos y a buscar nuevas amistades. Ve trabajando en ti mismo, ve trabajando en cómo te expresas, ve trabajando en cómo te comunicas con los demás, ve trabajando más que nada en conocer más personas. Muchas veces... Eh, muchas veces no conocemos personas que tengan los mismos gustos que nosotros pero es porque quizás nos cerramos nos cerramos a, a conocer a nuevas personas y quizás son personas que vemos diario y que tenemos muchas cosas en común, pero tenemos miedo a no hablarles no hay que tener ese miedo siempre hay que tener la, la mentalidad de que si le hablamos a alguien no nos vamos a morir porque no nos conteste, no va a pasar nada si tú le hablas a alguien y no te contesta o si es grosero contigo, no pasa nada Tú sácalo de tu sistema en cuanto pase y sigue, sigue adelante. Sigue adelante y no hagas que un rechazo te haga sentir mal. Tú sigue positivamente siempre. Así que hay que llenarnos de toda esta energía positiva que tenemos y siempre tener una perspectiva buena de la vida. Así que con esto los dejo. Espero vernos la semana que viene con otro tema más interesante. Y de todo corazón, buscan ayuda si tienen uno de nuestros problemas. Y ya saben que siempre voy a estar aquí para ustedes. Muchas gracias.